0: Euh, j'ai dit le mot gay, vraiment c'est sorti comme ça ça a fait de dans sa tête et là c'était pas possible. Mais qu'est-ce que je vais dire aux gens Je peux pas Je peux pas avoir un fils gay, c'est, c'est hors de question. Elle euh... ah, m'annonce que bah, du coup je vais devoir faire mes affaires et partir. Je suis fier d'être gay, asexuel, drag queen, pansexuel, aromantique, femme transgenre. Et je suis fier d'être moi. Je m'appelle Debraille et je suis fier d'être homosexuel. Moi quand j'étais enfant, j'étais assez euh, heureux, enfin, j'ai eu une bonne enfance. C'est vraiment vers mes 12 ans que j'ai commencé à me poser des questions, J'ai commencé à avoir un peu des assurances pour, pour des garçons et là je me suis dit mais c'est, c'est trop bizarre. Ma famille quand on voyait des personnes à la télé que ce soit gay, lesbienne, transgenre, ils foutaient de leur gueule, ils les insultaient. Enfin je, je me disais jamais je pourrais euh, être dans cette famille et être qui je suis. Dès que je suis arrivé au lycée, en fait, j'arrivais plus à, à faire semblant. Tout le collège, je me retenais de enfin je sortais même avec des filles pour rentrer vraiment dans les codes, on va dire, mais au lycée en fait, je pense que c'était, j'en avais marre. Et ma famille, dans ma tête, j'avais pas le choix de pas leur dire. Mais mes amis, je me disais il y a peut-être moyen que ça passe. Un soir lambda, j'ai senti que c'était le moment. La veille, ma mère elle m'avait demandé du coup euh, pourquoi je ramenais pas de fils à la maison, etc. Et je pense que m'avait fait travailler. Et je me suis dit, mais en fait, enfin, ma mère, c'était vraiment mon binôme. C'était vraiment la personne qui comptait le plus pour moi. C'était, je faisais tout avec elle. Je, j'avais une confiance aveugle en elle. Et je me suis dit, si je lui dis en premier, peut-être que ça va... Plus passer, qui avait aidé du coup à l'annoncer au reste de la famille, et au final, euh, bah, ça, c'est pas du tout passé comme ça. J'ai été la voir euh, dans sa chambre pour lui dire. Euh, j'ai attendu qu'elle soit seule pendant 45 minutes. Il n'y a aucun mot qui sortait de ma bouche. J'étais là devant elle, elle me dit mais qu'est-ce qu'il y a. Au bout de euh, trois quarts d'heure, je lui ai, je lui ai dit, euh, j'ai dit le mot gay. Vraiment, c'est sorti comme ça. Enfin, c'est, c'est rien quand on dit ça, mais pour moi, ça avait tellement de, ça m'a, ça m'a soulagé d'un, d'un poids de, 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 de lui dire. Et au départ, elle réagissait pas. Puis à un moment, euh, ça a fait tilt dans sa tête et Là, c'était pas possible, c'était vraiment... Euh, mais qu'est-ce que je vais dire aux gens je peux, pas, je peux pas avoir un fils c'est hors de question. Euh, change-moi ça tout de suite. Euh, là, en fait, euh, c'est pas du tout la réaction à laquelle je m'attendais de sa part. Je savais qu'il y allait avoir un peu... Euh, d'incompréhension, entre guillemets, à m'annonce que bah, du coup, je vais devoir faire mes affaires et partir. Quand j'ai appelé ma meilleure amie et je lui ai dit. J'étais dormir chez elle le soir même, j'ai pris mon vélo, j'ai, j'ai fait une heure de route en vélo pour aller chez elle. Je réalisais pas. Du coup, pendant, je suis resté une semaine après mon coming out euh, chez moi. J'ai plus droit de. De, de manger avec eux, j'avais plus le droit de, de parler à mes frères et sœurs. Euh, je pars de chez moi parce que j'ai pas le choix. Quand j'ai 18 ans, je suis en classe de première. Euh, j'ai aucun diplôme pour l'instant, j'ai même pas encore passé mes premières épreuves de bac. Je J'ai pas de travail, j'ai rien. Et là, j'essaye de me dire euh, bah, tu vas aller où Tu vas faire quoi Pendant plus de 4 semaines, bah, un mois, je suis à la droite à gauche et des amis ils m'ont tous hébergé un par un. On ils ont tous fait le relais euh, pour moi. Quand je suis parti, euh, ma mère du coup l'a annoncé au reste de la famille. Donc euh, j'ai reçu un appel du coup de mon père une semaine après. C'était hyper ferme cette discussion en fait. C'était vraiment euh, là, ne parle plus de nous, on veut plus être associé à toi, euh, c'est terminé. Et là ça a remis un coup de massue parce que ça faisait une semaine que du coup j'étais chez des amis à ce moment-là. Et moi j'étais vraiment dans la vibe de me dire je vais revenir. Je disais à mes amis mais c'est bon ça va se calmer et vous verrez. Enfin je vais pas rester de toute façon euh, des années chez vous. Et quand mon père du coup il m'a appelé. En fait ça a juste mis un un point final sur la situation, là je me suis dit, bah eh ben ouais en fait il y, y, y aura pas de retour. <rire> Mes amis, ils ont plus ce qui était là pour moi, que ce soit psychologique, ou enfin ils m'ont quand même donné la, une maison euh, lorsque j'en avais plus, ils m'ont donné à manger euh, quand j'avais rien à manger, ils m'ont aidé à continuer les cours. Ils m'ont aussi parlé du coup de l'association euh, Le Refuge, que je connaissais pas du tout. Et du coup je, les, je me rappelle que je les ai appelés un mardi, et j'ai été pris en charge dans la maison d'hébergement le jeudi. Ça a été hyper rapide. Ils se sont rendus compte de toute façon de l'urgence de la situation. Du coup, ils les accompagnent que ce soit euh, bah, au niveau psychologique, en mettant à disposition des psychologues gratuitement, bien sûr, euh, au niveau administratif. Par exemple, ils m'ont aidé à faire mes CV, pour mes étudiants, même pour mes alternances. Ils m'ont aidé à à aussi me motiver pour continuer les études et passer mon bac. Il y a un vrai accompagnement de A à Z. Du coup, j'ai été accompagné 20 mois par le refuge. Au début, quand je suis arrivé au refuge, j'avais vraiment cette haine et cette incompréhension vers mes parents. Tu peux pas mettre ton enfant à la rue parce qu'il t'annonce qu'il est homosexuel. Pour... À ce moment-là, c'était, c'était lunaire pour moi. Et il y a vraiment eu un déclic de... de me dire j'ai un avenir, je peux le construire, et même si j'ai plus de famille, à ce moment-là, je pensais avoir le potentiel pour y arriver. Et bah, j'ai bien fait de m'écouter, du coup. J'essayais de demander du coup, à revoir mes frères et sœurs, parce que du coup, j'ai des frères et sœurs jumeaux. À ce moment-là, ils avaient 5 ans, et on était vraiment en trio. Je... J'étais tout le temps avec eux, et bah, ils manquaient. Le refuge, ils m'ont conseillé du coup, de contacter. Euh... Une assistante sociale et du coup l'assistante sociale m'a dit que c'était possible du coup que je demande un droit de visite en tant que frère. J'ai lancé une procédure judiciaire et ça a pris du temps, du coup je les ai pas vus pendant 14 mois et du coup bah, j'ai gagné le procès. Ça fait un an et demi que je, peux, que je peux les revoir, je suis en contact avec mon père seulement pour, euh, pour ce droit de visite. Déjà la première fois que je les ai revus, euh, j'avais imprimé 50 photos d'eux et moi, ils avaient 5 ans. J'avais peur en fait qu'ils, qu'ils m'oublient. Quand je les revois, du coup, euh, donc c'est une fois toutes les deux semaines. Des fois, c'est, c'est pas une fois toutes les deux semaines, c'est une fois par mois, ça dépend. Bah, c'est assez froid avec mon père. C'est un bonjour, au revoir, euh, c'est cordial, mais c'est... ça reste comme ça. Mais par contre, sans, avec, les... avec mes frères et sœurs, ça se passe vraiment bien. Et du coup, ma mère, je l'ai jamais revue. Je ne lui pas euh, adressé la parole depuis ce moment-là. Suite à une euh, prise de parole que j'ai faite sur un média, bah, elle m'a bloqué de partout. Je ne prends pas la parole contre mes parents, je la prends pour ces jeunes-là et pour sensibiliser. les parents, les futurs parents, en fait. Et ça, ma mère, elle a eu du mal à le comprendre, mais c'est là où elle a coupé court directement. J'ai pris énormément de recul sur tout ce qui s'est passé. J'ai énormément pris en maturité. J'ai fait énormément de choses. Enfin, j'ai continué mes études, j'ai, j'ai travaillé, j'ai... j'ai eu mon appartement, j'ai eu le droit de visiter avec mes frères et sœurs. Enfin, je... J'ai vraiment sorti la tête de l'eau. C'est assez... Euh... Paradoxal ce que je veux dire mais mes parents pour moi c'est des bonnes personnes qui ont mal suggéré une situation. Je pense qu'un jour on aura cette discussion là, je pense qu'il y aura cette euh, confrontation entre guillemets. Je pense que la suite euh, de nos relations dépendra de cette discussion parce que même si euh, je les aimerais toujours mes parents, pour euh, mon bien à moi et leur bien à eux je peux pas euh, avancer avec des personnes qui ont une vision de la vie hyper fermée. Moi, mes parents, par exemple, ils m'ont vraiment pas accepté parce qu'ils avaient une image de moi et ils voulaient que je sois cette image-là. Un exemple, tout bête, enfin, mon père, euh, il m'a forcé pendant des années à faire du foot. Euh, je voulais pas du tout faire du foot. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, je sais que toute ma vie, là, je vais avoir du mal à faire confiance aux gens. Par exemple, mes relations au travail, j'ai du mal à m'ouvrir à mes collègues. J'ai toujours l'impression qu'on va me rejeter. Depuis 4 ans, du coup, euh, quand je regarde mon parcours en arrière, je suis hyper fier de moi. Je suis hyper fier euh de la personne que je suis. Je suis, je suis fier de m'en être sortie, Je suis fier de la personne que je suis devenue, Et je suis fier d'être ici aujourd'hui pour apporter un message important. Et j'invite toutes les personnes qui vont regarder ce témoignage à, à être fiers de qui ils sont.